0: «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Астролог и самый популярный русскоязычный практик фаншуй Азии раскрывает тайны звезд знаменитых и интересных людей. Интервью на основе карты судьбы». Мы вместе с вами посмотрим на биографии под призмой китайской метафизики.
1: Всем доброго времени суток. Меня зовут Высоцкая Дарья. Сегодня у меня в гостях Александр Анатольевич Голомонов, российский теле- и радиоведущий, широко известный как VJ MTV Россия Александр Анатольевич. Из числа диджеев первого состава на MTV Россия Александр единственный, кто остался в штате и успешно продолжил карьеру, став лицом телеканала. Итак, для начала я немножечко хотела бы рассказать о дне рождения Александра, о его дате рождения. Итак, он родился... 10 марта 1964 года В год деревянного дракона В месяц огненного кролика В день земляной лошади И в час водной свинки Такие животные собраны у него в карте Но касаемо его элемента личности Или господина дня Александр родился в день Горы Ву Янской земли Земля Ян Итак, качество характера Которое присущи людям Янской земли Это надежные очень люди Таинственные, упертые Загадочные. Очень важна таким людям семья и дети, особенно в более старшем возрасте. Дети очень часто являются очень большой причиной для беспокойства. И людям Янской земли всегда необходимо знать, что с их детьми все в порядке, и они спокойны за них. Вообще-то образ горы, луна. Иногда таким людям необходимо время, чтобы они решились на какие-либо действия. Им нужно раскачаться. Это мудрые люди, потому что земля у нас в и хранилище различных тайн, мудрости, секретов. Такие люди не злопамятные, но это не значит, что они ничего не помнят. Скорее, они могут затаить обиду, причем очень хорошую. Непосредственно, если мы берем карту Александра Анатольевича, то его деймастер, либо столб дня, представлен земляной лошадью, то есть это столб ВУУ. По-другому я могу образно представить эту картинку, как некий вулкан или гейзер, который периодически извергается в хорошем смысле этого слова. Итак, столб ВУ. Как правило, это очень продуктивные люди, великодушные люди, очень приятные, помогающие, дающие себя всем без остатка. Невероятно открытый сердцем и душой человек, очень легко воспринимают различные новые идеи и легко ориентируются в различных новшествах. Такие люди любят все новое, инновации, любят очень масштаб. Такой человек может быть очень знаменитым и значимым, обладают сильной энергией. Из исторических личностей, рожденных в этот же день, столб ВУУ это Элизабет Тейлор и Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси. Итак, начнем мы с первого вопроса. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. А, чем вы увлекались в детстве? Какие кружки вы посещали? Что вас интересовало?
0: Музыка. Меня очень интересовало все, что связано с музыкой. Это был хор мальчиков. Uh -huh. uh, у меня была скрипка, uh -huh. у меня было фортепиано. Uh
2: -huh.
0: Я безумно хотел заниматься uh, перкуссией, я хотел играть на барабанах. И подавал надежды, как говорили оркестранты uh, театра, в котором я, собственно, вырос. Но просто было рановато, надо дотягиваться до некоторых инструментов. Поэтому отложил это на потом, чем потом успешно занимался в джазовой школе. Uh -huh. Хотел играть на гитаре Но она была великовата mm
2: -hmm.
0: И когда мальчик вырос И я уже мог держать инструмент уверенно Я и эту музыкальную школу окончил То есть если джазовая школа была Два года просто в удовольствие То по классу гитары Была музыкальная школа Причем вполне успешно mm
2: -hmm.
0: Полный курс mm
2: -hmm.
0: Но все время была борьба От усидчивости и целеустремленности в искусствах музыкальных Меня все время бросало В разный спорт И самой большой любовью Был, конечно, хоккей с шайбой Всегда была какая-то борьба Вот с музыкальными искусствами И с моей занятостью в детских спектаклях Всегда боролись всевозможные школьные секции И, конечно, я был записан в разные секции В которые были записаны все мои сверстники Но победил всех, конечно, хоккей с шайбой во-первых, у меня это хорошо получалось. Во-вторых, меня это дико увлекало. В-третьих, это был такой, Раз... это был такой э... период, когда наша победоносная сборная просто удивляла и радовала. И вот эти вот самые знаменитые матчи Эр Канада, вот эти вот все герои спорта того времени, это все были мои ну, кумиры в хорошем смысле. И, конечно, я стремился все к большим высотам. В этом виде спорта. Но это мне не мешало заниматься и дзюдо, и там, гимнастикой, и плаванием. То есть спорта было много. И он вытеснял время от времени музыку. Это я к тому, что секции, кружки, спортивные школы и так далее и тому подобное, они были, пожалуй, в своем большинстве. И просто обыкновенная школа, она была, знаете, как дежурство, ежедневное занятие. А все остальное увлекало куда больше.
1: Но если мы берем вашу карту, то у вас там есть полностью водный столб, квайхай то есть это сильная вода, это как раз может быть фортепиано, музыка, занятие музыкой. То есть, во-первых, слух музыкальный однозначно должен был быть.
0: Да, это уж есть, так, слава да. богу.
1: Во-вторых, как бы это само увлечение музыкой, занятие музыкой. Музыка должна была так иначе присутствовать в вашей жизни. По поводу элемента металла да, и большого спорта. Большой спорт – это у нас элемент огня, как раз вам полезный. То есть то, что вы занимались большим спортом, какие-то вот секции, это очень замечательно. Плюс, Чемпионаты по хоккею. Плюс ко всему элемент металла благоприятный. Металла у вас в карте нет. Но то, что вы его привносили с помощью, вот, как раз хоккей – это металл. Металл вам благоприятный. Металл и вода, по сути. Что а так и применю? есть. Лед и коньки. Лед и коньки. Точно. И вода.
0: Ну и рамка ворот.
1: Вот. Ну, вода не совсем благоприятна, но она в карте. А вот металл очень полезен, и вы его привносили таким образом в свою жизнь. А вообще, любили ли вы учиться, успешно ли вы обучались в школе?
0: С переменным успехом
1: угу.
0: я был в разных э, этих секциях и кружках. Средняя образовательная школа, как повинность, выполнялась иногда исправно.
2: Угу.
0: Я учился прямо на пятерке с похвальными листами, грамотами и школьными олимпиадами. А иногда из рук вон плохо. Потому что вот неинтересно, вот не хочу я учить какой-то предмет, но ну, не дается он мне. И я не понимая, что рано или поздно мне придется его выучить и сдать по нему экзамен, я просто мог про него забыть. Не увлекает и не занимаюсь им. Вот нравится мне английский язык, который я знал еще до школы. Я получал по нему пятерки. Я читаю с трех лет, поэтому все уроки литературы и русского языка это просто все мое
1: сразу по карте, точнее эти моменты, то есть касаемо э, литературы, си, сильное дерево, которое стоит в карте, дерево проявлено, дерево – это литература, вот. это чтение, это видеть, созерцать, то есть видение, представлять, оно, это, представлять воображ... это все у вас есть изначально от рождения, это первое. Касаемо иностранных языков, насколько я прочитала информацию, нашла о вас, то есть у вас не один иностранный язык присутствует в вашей жизни, угу. то есть изначально их было несколько?
0: Не изначально они один к другому подходили, то есть э, с самого детства Пишу и читаю, сколько себя помню. Вот ей-богу. Uh -huh. И причем без ошибок. Врожденная грамотность, чем и горжусь. А книги, понятно, это не то, что школьное задание, сколько вы книг прочитали за лето. Я просто люблю это. Uh -huh. Во-первых, это было главное развлечение. Когда в библиотеке нужно было найти нужную книгу, скорее схватить, быстрее прочитать, потому что она нужна другому, и блеснуть своими познаниями. Это было таким вот чуть ли не соревнованиями между нами. Кто больше прочитал, кто больше знает, кто больше комментирует, кто лучше напишет сочинение. Видимо, это поколение такое, что ли. Вот. Плюс это вообще семейная традиция. У нас всегда было много книг, и мы всегда много читали. В любую свободную минуту, если она выдавалась у занятого ребенка.
1: Скорее всего дома были да, даже книги? Да, много, конечно. Потому что дерево стоит.
0: Да, появилось. дома было всегда много книг. Uh -huh. И их всегда было так много, что мы не знали куда одевать. Мы могли отдать их в букинист, потом купить новые, мы могли их обменять книги, или книги, просто и подарить.
1: И книги должны были появиться еще до вашего рождения да, и, да, и, да, да, все верно. Сначала родились книги, потом вы. Как Согласен. Сначала книги, потом вы. Но это
0: на самом деле так и есть. Ну Я вот. читал книги в основном, которые появились до меня. вот, вот. вот. <laughs> так вот. По поводу э, обучения в, в школе очень по-разному. Иногда могли вызвать родителей отругать за то, и меня и родители отругать за то, что предметы запущены и все плохо. Но я всегда выезжал на своих знаниях русского языка, литературы и иностранных языков. меня всегда все все списывали, меня ставили всем в пример. Все сделали вывод, что точные науки не мое. Но филологию я тоже называю точной наукой, потому что, во-первых, это наука со своими правилами, а во-вторых, она требует пунктуальности. Таким образом, языки меня привлекали больше, как на вот исследовательское что-то. И ребенок все время тянулся к тому же английскому, которого ему в какой-то момент стало просто мало. И я пополнял свои знания, уже читая книги на английском языке, в то время как в среднеобразовательной школе он еще едва начался. И мы только начинали учить какие-то стартовые фразы. Потом мне вдруг стало необыкновенно интересно выучить еще какой-нибудь язык, просто потому что удается. Видимо, на азарте, на привлеченности какой-то вот к музыке. И тогда появился итальянский. С разной степенью серьезности я подходил к этому. Вначале это была какая-то классика, которую я слушал и пытался выяснять, о чем поется, что говорится на сцене. Или на пластинках с записями великих мастеров. Потом... Спустя какое-то время появилась мода на итальянскую музыку, и мне тоже стало э, уже по новой интересно. Потом просто так случилось, что через еще какой-то период времени я оказался в самой Италии. Я просто работал. Этот англи... Итальянский язык мне пригодился. И он уже был настоящий. Не книжный, не лингофонный, а натуральный, естественный. Вот. А так же получилось и с славянским языком. Я просто оказался в стране под названием Югославия. Тогда была такая... И у меня есть некоторые родственники э, в Югославии, в Сербии. Но потом нашлись и их родственники в Словении. И где я некоторое время жил, работал и прочее, я, конечно, прихватил еще в свой багаж и язык словенский. И э, эти языки появлялись. И когда я понимал, что они мне важны и нужны, я, честно скажу, без особого труда э, проникался ими и как-то владел. Ну, в той степени, в какой это можно было на тот момент. Mm -hmm. Так что языки я очень люблю. Я, мне, мне, для меня это какое-то путешествие. И в первую очередь оно полезно э, для меня, потому что изучая иностранный язык, ты изучаешь свой. Mm
1: -hmm. а, такой момент, касаемо языков. То есть, сколько всего языков вы знаете, если в общей сложности?
0: Отвечу на ваш вопрос так. Если говорить о знании языка в совершенстве, то тогда, конечно, я Могу сказать, что у меня есть родной язык Который я продолжаю изучать И все Если говорить в туристическом смысле В бытовом В плане повседневной суеты Ну да Тогда я знаю три иностранных языка Английский, итальянский и славянский Которых мне вполне хватает Оказавшись в этих странах И объясниться, и жить И даже работать в них Но это все зависит от вас, как вы оцениваете свои знания. Некоторые пишут в анкете «Я знаю английский в совершенстве» и с трудом изъясняются в магазине одежды. А некоторые говорят «Я э, только начинаю изучать английский и перевод Шекспира». Поэтому тут, знаете, все относительно.
1: Ну, касаемо языков, они также представлены водой, в вашей карте поддерживаем. То есть, вода на очень высокой позиции. Это, в частности, знание иностранных, иностранных языков и склонность к, к изучению Языком. А, касаемо также знаний, а, поскольку в вашей карте правильно на правильную печать, прямая печать, то есть вы способны были в течение жизни и будете всегда стремиться обучаться, учиться и любить учиться. Так ли это на самом деле?
0: Я люблю учиться.
1: Познавать что-то. Что в любом
0: возрасте я люблю чему-то учиться. Если меня это увлекает или э притягивает, я хочу научиться этому. Я хочу уметь так же, как тот мастер, который демонстрирует свое искусство. Может быть, у меня не получится так же, но я хочу научиться каким-то зам. Я хочу попробовать, а вдруг пойдет. Так бывает и со спортом. Я вижу, как э, люди играют в большой теннис. Я иду в эту самую секцию и начинаю учиться этому виду спорта. И у меня что-то получается. Я могу столкнуться с тем, что у меня, ну, не, не поддается мне этот вид спорта. Ничего страшного, но мне нравится сам процесс получения этих навыков. То же самое с инструментами. Их можно перепробовать много. Но потом находишь свой любимый инструмент и начинаешь им владеть как специальностью. То же самое можно сказать в каких-то научных предметах. Когда я учился в институте, меня могла увлечь какая-нибудь определенная кафедра со своими кружками, своими лабораторными работами. Этим нужно было владеть. И не только потому, что нужно было сдать экзамен по этому предмету, а просто потому что это интересно, и это может быть тяжело, но если увлекательно, я не сдамся и буду учиться, потому что сам процесс получения знаний, э, нахождения ответов на вопросы. Мам э, а, свойственное. Да, да, я люблю это не, не из любопытства, а именно вот какое-то становление тебя. Вот кажется, что вот этот пункт, вот этот вот. Э, Момент, у тебя упущен, надо восстановить это все. Вот это знание тебе нужно. Очень часто я сталкивался с тем, что ты обучаешься чему-то. И потом, вроде как, забава закончилась, и никогда не пригодится. И я каждый раз убеждался, пригодится. Вот много лет могло пройти, и пригождалось. Вот с итальянским. Я учил его, потому что мне была интересна музыка, которую исполняли тогда артисты. И, может быть это так бы и осталось где-то в базой, в памяти, я просто знал бы тексты песен. Но благодаря этим песням, благодаря музыке я обучился каким-то азам итальянского. И кто бы мог подумать, через несколько лет я просто оказываюсь в Италии, где мне язык пригодился необыкновенно. Я уж не говорю о том, что это просто красивый язык. И просто приятно что-то знать и
1: уметь. Ну, как раз-таки правильная печать в вашей карте проявлена. То есть, вы способны в течение жизни учиться, обучаться, постигать весьма успешно что-то новое.
0: Да, совершенно не важно, сколько тебе лет. Это страсть что-то узнавать. Это, это такое удовольствие, которое вызывает тяжелейшее привыкание. Mm -hmm. И от него отказаться не то, что нет причин, просто не хочется. Это здорово. Также мы что-то узнаем, прочитывая какие-то научные выкладки в малопонятных нам, нам каких-то журналах, или мы читаем совершенно непонятного автора, а потом постигаем его искусство, или э, степень э, искусности повествования, или просто познаем сюжет. Это то же самое, как ты э, пытаешься понять фильмы, спектакли, или, там, я не знаю, какие-то новые жанры в музыке, или вообще в любом виде искусства. То есть, ну, собственно, это и есть познание вот то самое, с большой буквы. Угу. А,
1: касаемо вашей профессии, насколько я вот, прочитала информацию, вы а, закончили факультет... А... Фармацевтический
0: факультет да. Первого медицинского Луи... института. <смех> Луи... Я провизор.
1: Провизор, да. А, в связи с чем выбор, по-моему, такой
0: Вот вам, пожалуйста. А, у нас был семейный совет, состоящий из мамы и меня. Угу. И мы Глобально обсудили все варианты развития событий, а события наклевывались серьезные, потому что э, мужчине уже 16 лет, uh
2: -huh. и нужно
0: делать выбор, uh
2: -huh.
0: причем выбор профессии, которая будет сопровождать его э, всю свою жизнь. Uh -huh. Ну, понятно, что в 16 лет мы все очень серьезные и решительные, Ну правда, не очень понимаем... Степень ответственности И не до конца ответственно подходим к, к тому выбору, который делаем Мы очень часто сталкиваемся с тем, что человек выбрал профессию Потом сказал, я не мое И поменял еще их, эти профессии несколько раз Вот чтобы не совершать подобных ошибок Я подошел к этому очень предметно И у меня был выбор Либо это военная карьера Либо У меня в семье много военных Либо это актерская карьера Я вырос в театре либо медицинское.
2: Угу.
0: Но чисто с точки зрения прикладных искусств и э, практики, вот какой-то действительно житейский выбор, то обучиться медицине было куда полезнее э, в любые времена э, из всех этих э, искусств. Потому что ну, медик – это просто святой человек, который нужен везде, всегда и всем. И, увы, у медиков всегда работы хватает. А какая же специальность из медицинских? И я помню реплику. Мама она сказала, тебе языки даются легко. Ты хорошо запоминаешь термины, слова, формулировки. Их будет очень много именно в этой специальности. Поэтому думаю, это твое. Пожалуй, тебе стоит попробовать фармацевтический факультет. И давай ты будешь готовиться к этому. Что ты думаешь? Я взвесил все и решил, что мама права, и пошел именно по этому маршруту. И вполне неплохо учился, подавал какие-то надежды. Так же, как в среднеобразовательной школе. Некоторые предметы не давались вовсе, но я их побеждал. Некоторые давались легко и не вызывали никаких затруднений. Дипломы у меня есть, по диплому по специальности я работал. И действительно, слово в слово. Терминология латынь, английский, плюс терминология всей профессии в целом. Это все мне давалось без труда. В то время как многие ночи проводили в слезах, запоминая хоть какие-нибудь термины на латыни. Я не нахожу латынь трудной. И я нахожу ее ключом к знанию других языков. Просто тактически можно поступить. Приступив к латыни и изучая ее... Вы можете позволить себе и другие языки куда более эффективны и быстро, чем на любых курсах.
1: И латынь как база у вас?
0: Латынь база для всех.
1: Угу, угу. Если
0: ты к ней прикоснулся и вкусил
1: прелесть.
0: эту прелесть, да, знание латыни, угу. дальше больше и проще, легче. И вот надо открывать курсы латинского языка. Я бы, курсы латыни. Я бы
1: с удовольствием пошла учить.
0: Это очень благозвучно. Почему
1: это сейчас нет.
0: Универсально. Угу. И это настолько тебя образовывает, да. ты чувствуешь себя цивилизованным. Угу. Вот это прямо язык ну, всего человека. Я бы сказала,
1: что это возвышает даже язык.
0: Да, это, это, это высокое искусство, говорить на латыни, таких людей крайне мало, но хотя бы читать, понимать смысл, переводить со словарем, с листа, это все подвластно, потому что такие специалисты есть, и слава Богу, что они существуют и передают свои знания другим. Это все-таки вот говорят мертвый язык латынь. Угу. А я бы сказал вечный язык. Угу. Один из первых. Понятно, что древних языков много, но так получилось исторически, что из латыни произошло то, на чем говорят сейчас очень многие страны и многие народы.
1: Угу. А касаемо кино, вот насколько есть информация, что вы снимались в кино в детстве? В каком это было возрасте и как вообще вы попали в кино?
0: В детстве в кино не снимался. Угу. В детстве я много участвовал в театральных постановках. Угу. Как, как В да. детских, утренники, новогодние елки, детские спектакли... В воскресный день, знаете, была такая манера Показывать какой-нибудь обязательный детский спектакль там, В 12 часов дня Это, как всегда, был какой-нибудь детский веселый мюзикл-сказка И можно было быть каким-то из персонажей Потому что играли реальные дети И это были дети актеров Или работников театра Или детишки каких-то театральных студий, кружков То есть, все это как раз про меня и, поскольку я был театральный ребенок, исправился с, руб... с любой ролью, блестяще. Тем более, они были крайне несложные, а наоборот, скорее веселые, не трудоемкие. Uh -huh. А веселые чем? Тебе делают грим, ты надеваешь костюм, ты выходишь на сцену, ты говоришь какие-то реплики, ты танцуешь и поешь. Боже мой, да это же мечта, казалось мне. Других детей туда не заманишь калачом. Я радовался каждым каникулам, потому что спектаклей было много. Иногда это были вечерние спектакли. Uh -huh. а, и иногда... Вот что самое любопытное, вряд ли тут этим может похвастать, были какие-то специальные концерты, концертные программы, где я тоже с актерами театра принимал участие. Это были танцевальные вечера, где я мог ассистировать какого нибудь я не знаю, фокуснику или Деду Морозу. Это могли быть какие то отрывки из спектаклей, где я мог тоже оказаться полезным. Но я пускался во все тяжкие, лишь бы только выйти на сцену и принять участие в жизни театра. Ну, потому что я чувствовал себя частью этого большого процесса, коллектива. И потом я же обучался в этот момент, мне же это нравилось. А кино было потом, намного позднее. И да, пожалуй, не будем перечитать всякие эпизодические моменты, и тем более дубли в студенческом возрасте. Актер массовых сцен это святое для студента дублером я был во многих картинах, сейчас все и не вспомнишь это тоже прекрасный опыт, а вот две роли таких прям весомых, значительных одна роль в российско-американском или американо-российском фильме, я не знаю очень знаменитого режиссера в кинематографических кругах, Роланда джоффа который славится тем, что в свое время он вывел в большой свет, в большое кино разных актеров и привел их к «Оскарам». Это, э, среди них перечисляются и Герри Уолдман, и Ума Турман, и так далее. Это Роланд Джоффе, который снимает всегда очень разное кино, всегда непредсказуемое, и всегда очень, знаете, кинематографическое кино. В наше время приходится пояснять, что это такое. Ну, я думаю, что Синефилы поняли. Вот. Так вот, он снимал фильм на какую-то американо-английско-российскую тему, и он назывался «You and Совершенно неожиданно фильм не перевели никак иначе, как «Ты и я». Угу. Это был фильм по новелли современного автора в одной знаменитой российской группе. Точнее, Тату. И э, э, я играл продюсера этой группы. Там было много нюансов по сценарию. Съемочный процесс был. Иногда непростой. Он затянулся. Потом озвучание. Все прочее. Но премьера. Угу. И вот в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась премьера при скоплении... Народы, журналистов, съемочной группы. И мы все радостно приняли участие вот в старте этого фильма. Он прошел какое-то время, вполне успешно, надо сказать. Говорят, что касса была полна, продюсеры довольны. Всем хорошо. И люди отзывались неплохо, критики поворчали, само собой. Потом этот фильм вышел на DVD. И сейчас он существует где-то в архивах, может быть, в сети, может, еще где, и так далее. Вот. Ну, кому будет интересно, можно это глянуть. А другой фильм. Чисто российского производства И он был скорее авантюрным И для меня, и для всей съемочной группы Потому что там было очень много дебютантов Но, как ни странно, все почему-то считали Что не дебютантом являюсь только я и еще пару актеров, которые играют в театре уже много лет Хотя для меня исполнять лидирующую роль в фильме Это была я ответственность, и удовольствие Я сыграл самого, пожалуй, отрицательного персонажа в мире Которого только можно придумать И справился с этой ролью что нравилось и режиссеру и гримерам, и костюмерам, потому что я прям играл. Я прям шалил. Я упивался, потому что это такой персонаж, которого можно... Что
1: это за персонаж?
0: Можно озвучить. <взвы> это тот, чье имя не принято произносить. Ну,
1: <взвы> кто?
0: Это величайший злодеев за всю историю человеческую. <взвы> А? Это было сродни истории э, о докторе Фаусте. Mm -hmm. Это э, была... Фильм называется «Третье желание». Mm -hmm. Это тоже по современной, по-моему, э, не вспомню, как в оригинале называется, книга. В общем, это новелла. Она любопытна своим сюжетом. Э, это все тот же очаровательный злодей, который вмешивается в судьбу людей, предлагает им э, сделку. Но... Э, не так, как это у Гёте, а более игриво, что ли, более современно. Он предлагает исполнение трех желаний, причем помнить, что у твоего визави, или конкурента, или врага это же желание исполнится но вдвойне.
2: Угу.
0: Вот как хочешь, так и понимай. И игра увлекает тем, что здесь э, нужно предвидеть каждый ход Понимать степень ответственности за свои шаги и понимать самое главное, нужно быть крайне аккуратным со своими желаниями, потому что они имеют свойство сбываться. Есть Будь такое клише, желания. но никто не до конца не осознает это, и он дает шанс людям пользоваться желаниями, он осуществляет их, и они сталкиваются с последствиями своих желаний, и людей это то ли отрезвляет, то ли наоборот опьяняет. То ли потом они начинают расхлебывать последствия своих бурных фантазий, то ли наоборот они начинают становиться аккуратнее, вежливее, бережливее к своим близким. То есть он таким образом учит других, как нужно быть тонким, чутким и осторожным по отношению к другим. В общем, это, ну, это многослойная история, ее каждый понимает по-своему, собственно, как и все подобные притчи. Это притча. Вот, но она на, на, якобы на, на ре, в реальных условиях, в реальном месте, с реальными героями. И э, э, сюжет был, что называется, лихо закручен. И вот в этом сюжете везде присутствовал я. Самые-самые великие. Мне сказали однажды в интервью, ну вы же хотели сыграть злодея. Я говорю, да, это всегда... Было интересной задачей и Это всегда сложнее, чем играть Просто хорошего человека За что не возьмись, он прекрасен Это легко быть добрым, красивым, улыбчивым И так далее И посылать лучи счастья в зал Ты попробуй сыграть обаятельного злодея Которому все сочувствуют За которым все следят И непонятно почему Даже иногда симпатизируют Хотя вроде бы нельзя Вот попробуй сделать сложно и интересно Так, чтобы и тебе и другим было интересно Наблюдать за развитием сюжета и Вот мне сказали, вот ты хотел сыграть злодея. Чем тебе не злодеев? Да, уж злодей злодеев. Главный э, враг всего живущего и человечества. Я потом не знал, что мне делать. Потому что если мне это удалось, то меня уже начали было обвинять в том, что как-то мне эта роль слишком близка. Я открестился, я действительно открестился от этой роли потом, потому что слишком ходить в образ злодея в моих планы не входило. Так-то я... Скромный, вежливый и э, вроде бы добродушный паренек, но играл злодея почем зря. И на экране это смотрелось хорошо в предмонтаже. После монтажа продюсеры, видимо, решили сделать из этого то ли что-то с комедийным э, уклоном, то ли что-то... Вырезали какие-то монтажные э, планы, э, дубли и какие-то еще э, фрагменты. В общем, картина получилась не совсем такой, как планировалось заранее, какую мы ее играли на площадке. Но даже это ей не повредило. Она была вполне успешной. Э, не международно, как первая картина UNDI, но вполне успешной э, в нашем прокате. И она тоже существует на DVD. И уже в истории ее можно скачать, посмотреть. К ней можно по-разному относиться. Но вот это меня порадовало. И дал, э, этом, я могу сказать так. Эта картина дала мне какой-то бесценный опыт. Побыть вот в гуще событий. Не просто на съемочной площадке. Не просто принять участие в процессе. А вести сюжет за собой. Я не самый главный в этом э, фильме. Потому что есть и другие. Не менее главные герои. Но этот фильм идет как рассказ от моего персонажа. И все происходит из-за моей прихоти, и благодаря моему влиянию, и в самом начале, в середине, в разные фрагменты, и в конце, я это закрываю, всю эту историю, с выводами. То есть я такой, я не знаю, и энертор такой, рассказчик всей этой истории, и, и, и мораль время от времени звучит от меня. И черный юмор, и лицедейство. Я там очень разный все время, потому что он многолик, прости Господи. Uh -huh. Ну, в общем, вот такая роль. И я жду новых предложений, потому что я необыкновенно быстро в этот процесс тянулся. И никто до сих пор не верит, что это всего-навсего был дебют в главной роли. Uh -huh. Потому что все видели, что я управляю с этим легко. Это прям мое.
1: Потому что огонь в карте появлен, огонь вам благоприятен. То, что вы... Э и в детстве играли в театральных постановках, это тоже 100% благоприятно, было и полезно, и вам это дано от природы, то есть это стоит в карте. Значит, и я на месте, нужно ура! И сниматься, и плюс то, что вы работаете на телевидении. Когда следующая съемка, там уже, не говорится? Уже, уже очень много лет. Это, опять же, указание на то, что вы идете в полезном элементе, и сфера работы, профессия связана именно с полезным элементом, была изначально. Плюс, это огонь. Да. Недаром фарма... говорят,
0: горит на работе, это вот, про вот.
1: плюс, плюс фармацевтика, это тоже у нас элемент огня. То есть вы изначально шли по полезным элементам. Это удивительно, если мы отслеживаем карту. То есть у нас вот конкретно полезные элементы. Даша, Тогда... может
0: быть не сам я шел? Ну... Может быть мне что-то... Знаки свыше? Ну, не... А как? Это, это можно объяснить. Карты, может быть это... так происходило, но ведь не само же с бухты-барахты. Ведь не сам же я взял и учудил. Вот почему-то мне захотелось прийти на съемочную площадку. Так же получилось. А как
1: вы первый раз попали на нее? На съемочную
0: площадку? В детстве,
1: Кино. в детстве. В театральные кружки какие-то. Как? Кто привел?
0: Бабушка у меня. Я вырос в театре. Вот прям буквально первое мое сознание появлялось уже в театре. На репетициях, на прогонах, в uh -huh. костюмерных, в гримуборных и так далее. Я, я, я там... И... Меня туда поместили. Uh -huh. Так получилось.
1: То есть влияние семьи. Да,
0: конечно. И, и все. А потом я уже шел. Знаете, говоря так, запах кулис. Uh -huh. Ах, скрип половиц, uh -huh. а вот эти вот старые, э, старый ковролин в коридорах тебя. И так, ах, вот эти вот театральные столовые, где сидят персонажи и э, 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 обсуждают роли и прочее. Вот этот вот гургур вот этот вот -гур театральный, который происходит вокруг тебя, он не то, что меня затянул. Я по-другому себе это вообще не представлял. Uh
2: -huh.
0: И когда этого вокруг меня не было, моего естественного состояния, мне этого не хватало, и я это находил. Uh -huh. Ну, или очень хотел этого. Uh -huh. И, может быть, поэтому так и произошло, что на киноплощадке я оказался тоже в авантюрном каком-то ключе. Событие. Повторяю, что мои знакомые сказали, где-то какое-то объявление, и нужны какие-то актеры массовые. Сын, Ничего не понятно. В общем, ребята, неплохая прибавка к стипендии. А почему бы нам не оказаться на съемочной площадке? Там что-то снимают. Мы можем тоже что-то там поприсутствовать, и нам дадут за это деньги. Они так и сделали. Они получили свой гонорар, 7-минутный, и убежали. А я остался. Угу. Потому что я понял, а я не хочу никуда уходить. То есть вам
1: комфортно? Я
0: прогуливал институт, лекции, я еле на экзамен успевал. Я все время был на мусфильме. Мне не то, что комфортно, мне это, знаете как, потребно. Необходимо? Да.
1: Угу. Угу. А, касаемо хобби, если мы берем также вашу карту, вы очень многогранный человек, я не могу это не отметить, так как и восточное единоборство, перечисленное в качестве хобби – это металл, и плавание – это вода, и хоккей – это вода и металл, и как раз-таки иностранные языки – это вода, столб воды у вас в карте, плюс кино. То есть, по сути, вот весь микс, поскольку у вас и в карте есть все элементы, кроме металла, но металл вы привносили сам в свою жизнь это удивительно, видимо, именно интуитивно это делалось, но, по сути, все, что стоит в карте, оно все присутствует. И вы очень-очень многогранный, то есть много всего в одной личности. Я такой
0: чудесный, спасибо даже. Я не знал.
1: Ну, вот, посмотрев вашу биографию, просто удивляешься, диву Касаемо вашей профессии, я тоже очень, ваших профессий я тоже очень удивлена, потому что вы себя пробовали в различных ипостасях, это и фармацевт, и матрос. И э, референт-переводчик в иностранных Ну, это должен быть скорее. И тренер по общей физической подготовке. Было дело. И другие профессии. То есть, личность вы, безусловно, очень-очень... Все, продавец,
0: курьер, почтальон, дворник.
1: Вот, вот, вот. Вот сколько профессий. Как может быть так, что мы берем вот от больницы до телевидения один шаг, что ли? Или какие-то вот разные шаги? Как это? Как ну, это скорее получается? от
0: телевидения до больницы один шаг, иначе... Ладно, это коллеги-телевизионщики простят мне эту фразу, они знают, что я по-доброму пошутил. Хотя, увы, в этом есть доля правды.
1: Почему столь широким и разносторонним был поиск себя? Это был поиск или это желание попробовать все?
0: Ну, это где-то я плыл по течению и просто натыкался на такие возможности. Где-то я искал, где-то я бросал все и просто делал все против течения. Ну, с чего ради я вдруг взял и стал матросом? Ну, ну как, как каким да? образом я вдруг взял, все бросил, уехал в другую страну, нанялся на пароход. и а какую из... страну Сан-Секрет? Эмираты. А, это было очень давно.
1: Сколько вам было лет сан
0: 20 с чем-то, не знаю, 8.
1: То есть просто все бросил? До 30
0: точно. А, это было просто авантюрой. Видите, приключения, вот приключения, это что, это огонь?
1: Приключения, даже не знаю, но скорее это самовыражение.
0: Это огонь.
1: Нет, самовыражение для вас это металл.
0: Все-таки металл. Вот значит, я искал эти приключения.
1: Угу. Я
0: искал металл, оказывается. Угу. Таким образом, вот было предложение поехать в другую страну, в туристическую компанию, поработать в офисе, угу. сознанием языков и так далее. Опять же, языки могли пригодиться. Ну, они пригодились, но недолго. Потому что работа была необыкновенно скучной в офисе. Угу. Вам
1: это совершенно не сложно. я
0: был готов. Благодаря тому, что вокруг меня вечное лето. Что богатая страна. Совершенно необычный быт. Да и просто какое-то путешествие, а не рутина здесь. они а не будем забывать, это прям, что там были, 90-е. Угу. Вот. Ну я и так подумал, что у меня все неплохо получается как вдруг я понял, что может быть еще лучше, потому что просто зазнакомился с соотечественниками, которые так бросили предложение в воздух а что если, например, на пароходе матросов ничто мне не мешало поменять вид деятельности И вот тебе пожалуйста я уже на борту ничего по морскому делу я не умел, не обучался. Я предупредил ребят, я могу, разве что только хорошо плавать. Это пока достаточно, сказали мне. И в ближайшее время, когда мы сели на мель, мне вручили а, такие вот огромные рабочие сапоги, а, рабочие краги, лом. И я на коралловых рифах, доблестно размахивая этим ломом, спасал винты, которые там увязли ну, парохода. Это был не парусник. И, и выполнял тяжелейшую, любую тяжелейшую работу. Любую. Потому что матрос – это разнорабочий в том числе. Mm -hmm. а, и, и, ну пригодился, mm -hmm. справился. И так длилось, ну, года полтора, наверное, не знаю, сколько там контракт был. Любопытно, я недавно совсем до нашего с вами разговора это все вспоминал в какой-то частной беседе. И я видел глаза человека, который слушал, и просто понять не мог. Потому что он думал, что я для красного словца рассказываю про мир про подводные плавание с ломом, скалывание кораллов, перетаскивание с места на место, mm -hmm. про дежурство э, вот в этих вот под низким звездным небом арабских ночей э, под, под э, э, вахтов, mm -hmm. потому что все равно службу никто не отменял вахтиную, э, под ожидание помощи в открытом море и вот эти вот все какие-то странные истории, которые для нормальных профессионалов являются, в принципе обычной работой. Угу. Для меня это было увлекательнейшим морским приключением, которое, когда закончилось, я по нему даже какое-то время скучал. Потому что я увлекаюсь с головой всем, что я делаю. Вот. Сейчас я сам этому удивляюсь, как это было. Но вот, это было против течения. Вообще не похоже на меня. А с другой стороны, почему не похоже? Я так органично влился в коллектив, да еще международный, кстати, где пригодился, опять же, мой английский.
2: Угу.
0: Вот. И Потом я понял, что в этот период так и должно было быть. Потому что тогда FM-вещание уже было не такое, как мне нравилось, а я уже успел в нем поработать. Uh -huh. а музыкальное телевидение еще не наклевывалось. И я продолжал какой-то поиск, просто думал, куда бы я мог деться, пригодиться. И перепробовал еще разные свои какие-то возможности. Uh -huh. Скорее, случайные. Uh -huh. И никогда не чурался никакой работы. Но когда... Но был всегда готов. Взяться за что-то действительно меня интересующее. А интересовалась я интересовала только музыка. Mm -hmm. Максимально. Вот. И не потому, что это весело. Или жизнерадостно. А потому, что она меня затягивает. Она увлекает. И когда я понял, что я могу этим заниматься в профессиональном смысле. И рассказывать другим о том, что меня интересует. И это может быть и приятно, и полезно не только мне, а большому количеству аудитории. То есть, это телевизионная программа. Mm -hmm. Ну, я уж точно не шагу назад. И когда это стало получаться, и когда всем это стало нравиться, конечно, я ликовал. И так длилось очень долго. Вот это удовольствие для меня очень, очень э, возглавляет весь список других преимуществ.
1: То есть работа любимая, однозначно.
0: Да, да. Безусловно. Я вообще считаю, что в идеале... Работа должна быть любимой. Она может приносить тебе разные э, преимущества, но если в них, среди них нет просто удовольствия, то она долго не продлится и всегда успешной не будет. Нельзя, их, э, нельзя работу выполнять с галочкой э, под роспись. И нельзя чеканить эти монеты. Их надо получать в качестве благодарности. А благодарят тебя люди за то, что ты что-то вложил свое. Что-то сделал. То Силу душу. Конечно, это... Ты должен это сделать уникально, как только ты можешь вложить в себя. Если ты этого не сделал и выполнил все механически, тогда механически получишь какое-то вознаграждение и механически идешь подальше. А, и тогда вспоминаешь поговорку: незаменимых людей нет. Кто это сказал? Незаменимых людей есть. Я бы перефразировал эту фразу историческую, которая, по-моему, возникла ниоткуда. Я бы сказал так: все незаменимы просто кто-то нашел свою незаменимость и воплотил ее, и доказал ее. Ну, кто-то пока еще нет. Специально делал акцент на пока.
1: Вот и все. Касаемо, опять же, того же телевидения. То есть, путь был еще, начиная с кино, или как Как вы попали <сOT> <сOT> на телевидение?
0: Ну, вот это был как раз тот момент.
1: После Матру? Да, я
0: работал в, в, на радио. У меня была какая-то передача. Я что-то говорил, так, там вопрос, ночью или днем, не помню.
2: Вопрос... И потом
0: мне сказали, на тебя надо смотреть, а uh -huh. не слушать. Потому что, когда ты что-то рассказываешь, это должно быть еще понятно визуально. Uh -huh. У тебя все получится, иди. Ну, есть одна история, тебе надо попробовать себя, то ли в этом кастинге. То... В общем, на тебе телефон, сделай это. Uh -huh. Вот увидишь, все хорошо. Uh -huh. Но это сказали те люди, которым я безраздельно верю. Я просто пришел сказал, здрасте, вот тут говорят, студия что-то снимается. Ну, заходи в студию. Ну, я попробовал. Наслаждение было в эфире.
1: Все уже, да, сразу? Да. Угу.
0: Вот и все. История очень короткая, угу. очень быстрая. Но никогда не признаю факт, что она случайная и что она поспешная.
2: Угу. Видимо,
0: к этому что-то привело. Я все-таки не могу не верить в это, потому что у меня было много случаев, когда я мог убедиться, что... По большому, случ... по большому счету, все случайности далеко не случайны. Угу. Наверное, так.
1: А, Но ну, если мы берем с 1985 -го года по 1991 год, вы даже поработали а, по специальности да. в Пять организар... лет И я, я работал в, в медицинской, медицинской профессии. Больнице, в да. МИЗОР. В Союзном информационном бюро фармацевтического управления Министерства здравоохранения СССР. То есть Минздрав. Да. Тот самый. Да. Совершенно верно. А, то есть, проработав шесть лет, в больнице, я правильно? в медицине. Нет, в
0: целом по, в медицине, по профессии да. 5 лет.
1: Как можно было переключиться на что-то другое? Я вот этого не могу... Понять. А я не, отключался, не отключался от этого. То есть от творчества какого-то выражения... А не я не
0: отключался, это точно. Я же всегда вел какие-то танцевальные вечера, какие-то э, там студенческие концерты. Я все время... Я все время участвовал в том, что, что, интересно, можно. что интересно? Ну, конечно, что интересно. Ну, как? Ну кто меня может заставить выйти на сцену и что-то там сыграть или Хорошо. спеть? Хорошо.
1: А медицина была интересной? Или просто была. Не? То есть, интересно было и была и медицина? Была.
0: Я был связан с нею, потому что моя мама – научный сотрудник и педагог высшей школы. Я в этой медицине пребывал все время. Я проводил массу времени в институте. Не потому, что ребенка не с кем оставить, угу. а потому, что там ужасно интересно. Угу. Я... Просто, ну, наверное, у меня интересы вот очень разные. Я мог пропадать в театре, а мог я пропадать и в медицинском институте. Поэтому мне было одинаково интересно и то, и другое. Это все очень разное. Но я Абадзе
1: – это один элемент огня.
0: Но я не мог... Окей, okay, но я не мог это разделять. Для меня... Как это сказать? Я одно исключить и другое поставить на это место не мог. Угу. Потому что, ну, я же понимал, что нельзя выбирать и то, и другое важно. Медицина важна, да. Я маленький ребенок, но я четко понимал, что это очень важное что-то, что нужно знать. Потому что врачи нужны, люди в белых халатах где-то учатся. И я хочу что-то узнать, как это происходит. Я понимал, что театр нужен, потому что после всех работ и учеб люди приходят развлечься. Их надо красиво развлечь, умело. Для этого надо целый день репетировать. Эта работа важна, сложна, но приятна. И я понимал, что нельзя эти самые развлечения, к ним относиться с высока, э, дескать, ах, легкий жанр, ах, ерунда. Нет, это такой же кадрный труд, как и в любой другой профессии, если ты хочешь достичь каких-то высот. И актеры, которые вкалывают весь день в репетиционном зале, потом вечером, выходят выходит и радуют тех, кто э, в своих профессиях себя проявляет. И вот когда я, мне было 16 лет, я выбирал профессию, я понимал, что все как в стихотворении. Все профессии важны. Mm -hmm. И все профессии нужны. Что ты можешь исполнить в этом вот огромном выборе профессии, что тебе-то конкретно подойдет. Uh -huh. То есть, понимаешь, к чему тебя, никакому берегу прибьет случайно, а это должен быть очень осознанный выбор. Это не может быть выбор точки на карте. Ты поедем вот сюда, ты uh -huh. пальцем, uh -huh. да ладно, ну вот, ну хорошо, ладно, поехали. Покупаешь билет и едешь туда. Лотерея. Это не казино. Это очень сознательно, потому что ты должен соответствовать Сделав выбор, ты должен его пройти до конца и соответствовать своему выбору, научиться ему. Вот в 16 лет я думал так. Я сейчас не так серьезно размышляю об этом, обо всем.
1: Чем тогда, Чем, чем
0: тогда? тогда.
1: Ну, на самом деле, не, не, не все дети в 16 лет так размышляют. Как вы. Я
0: с самого детства какой-то очень самостоятельный и серьезный ребенок. Вот сейчас я куда более обеспечен, вольнодумен и легок на подъем. Тогда мой выбор был более чем проанализирован. Видимо, так велело что-то. Видимо, так надо. Добр ну,
1: был сделан правильно, судя по всему. Ну,
0: значит, не зря я так сомневался, рассуждал и мучился. Но ну,
1: все-таки телевидение вас полностью забрало в свои <свеч> ну, <это да. свеч> лапки.
0: Потому что там синтезировалось все. Телевидение – это прям целый мир. Там огромное количество людей из других профессий. Там, люб там любые навыки нужны. Там
1: очень интересно. Там
0: есть базовые какие-то навыки, которые нужны... Именно этой работе, этой профессии. Но сопутствующие навыки, они существуют и у медицинских работников. Стрессоустойчивость, умение разговаривать, понимать, реагировать. И, и спортивные какие-то качества. выносливость, потому что это иногда съемки по много-много часов. В дневное или утреннее ночное время. И, это, и филология, знание языков, знание, умение выучить текст. И преподнести его по-актерски, пребывание в театре. И уж музыка тут уж точно. То есть, думаешь, господи, а какой из навыков тебе пригодился больше всего? Да нельзя один другим заменить. Они все важны. Ну как можно выбрать одно вместо другого? Да и зачем выбирать? Получайте знания любые. А потом синтезируйте их в что-то определенное. Вот я так пытаюсь донести до своих студентов иногда. Некоторые слышат, некоторые пока не готовы. Ну, в силу каких-то личных качеств.
1: А вы упомянули про студентов. То есть вы преподаете? Да. Правильно? Преподаете что? Пожалуйста, поподробнее.
0: Я преподаю в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино. Угу. В высшей школе.
2: Угу.
0: Я преподаю мастерство телерадиоведущего. Так называется мой курс. Угу. Туда приходят люди. Уже наверняка с высшим, а то и не с одним образованием. Для того, чтобы научиться телевизионным профессиям, чтобы после этого уже начать себя искать вот на этом поприще. Также они параллельно могут изучать тележурналистику, операторское мастерство, то есть все, что связано с телевидением. Но э, искусство телерадиоведущего – это вот мой курс. Нас таких преподавателей несколько именно по этому курсу, по этой специальности. У каждого своя какая-то там методика, программа, и каждый преподает по-своему. Потому что эта профессия многогранная, у каждого свой взгляд на эту профессию, вот. и каждый это делает в своей манере. Но более-менее это э, делает будущих специалистов готовыми столкнуться с реальностью, э, и, как правило, это бывает так, что они ходят ко всем мастерам сразу,
2: угу.
0: потому что настолько это специальность одна, но готовиться к ней можно по-разному. И они так и делают. Они выбирают в себе любые э, классы, которые только происходят, чтобы потом максимально быть готовым к реальности. И многие потом идут и работают, и начинают уже какую-то карьеру на телевидении. Все зависит от того, как интенсивно они учатся, насколько они любят учиться. Люблю ли я учить? Да, я втянулся. Угу. Мне делали предложение какой-то мастер-класс проводить, или там еще какой-то курс давно уже. Но я вот чувствовал, что... Пока не готов. Наверное, еще рано. но может быть, а, пора. Вот сейчас, очередной раз на такое предложение, я, наверное, отвечу согласием. Потому что вот сейчас мне есть, что им сказать. Можно номинально согласиться и просто говорить какие-то слова. А они будут просто за тобой что-то повторять. А я же так не могу. А нужно
1: сделать, -то... конечно. Угу. Сделать
0: какое-то действие, угу. что-то передать. Угу. Поэтому мы им так и говорим. Ребят, вы придите и забирайте. Угу. Мы вам дадим все, что вы хотите. Спрашивайте, ошибайтесь, учитесь. Забирайте эти знания. Делайте то, что вам нравится. Чтобы потом всем на радость демонстрировать это широкой аудитории. Вот. Другой курс. Это в школе электронной музыки. Я веду курс имиджа и стиля.
1: Это очень интересно.
0: А, Просто когда человек э, начинает выступать на публике и преподносит свой музыкальный материал, но без какой-то вот личной составляющей, это проходит ну, малозаметно. Угу. Э, это можно выложить в интернет и дать другим послушать. Кто-то скачает, послушает и напишет комментарий, типа клево. Но это не является шоу, выступлением. Все-таки это должно быть выступлением. На сцене должен быть кто-то особенный, кто тебе запоминается. У него должен быть Можно свой быть стиль, зимний. своя подача. Uh -huh. У него должен быть свой имидж. А что это за слагаемые? Не успех, а имиджа. А это на самом деле большая тема. И дело не в гриме, костюме, прическе. А совсем в другом. И начинаем мы вообще там с речи. Uh -huh. То есть мы говорим, мы задаем вопросы. Мы начинаем... Смотреть на себя по-другому в зеркало.
1: Даже я бы с пошла
0: Критика, <свят> а, <интересный>. самокритика, самоирония. <свят> <сама> <свят> Мы начинаем себе говорить правды больше, чем хотели бы услышать. Во благо, чтобы измениться к лучшему. <свят> <свят> и когда люди понимают, что имидж – это не макияж. <свят> 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 и имидж – это не цвет галстука. А имидж – это внутреннее состояние. То они начинают понимать, что имидж – это просто условная терминал Это условно. Ну, имидж, айкон. Это, ну, это просто ну, образ. Okay. А что такое образ? Фотография в интернете тоже называется имидж. Айкон, это мы, ну, понятно, это икон, но это образ. То есть это то, что тебе дает представление о человеке. А что нам дает представление о человеке? Ну, явно не его припудренный носик, а, наверное, вообще явление его самого перед тобой и какие-то секунды наблюдения за ним. Ну, как-то надо проявить себя, чтобы подтвердить этот имидж, преподнести себя. это определенный
1: стиль жизни, да, стиль
0: неразрывный. Uh -huh. То есть, это, в принципе, лицо артиста. Uh
1: -huh.
0: Вот с большой буквы лицо. Это его визитная карточка. Это его инструмент. Uh -huh. И этим тоже надо... Об этом надо заботиться. Это надо создавать. Если это нет готовое, а вряд ли оно существует. Изюминка-то есть. Ее надо предъявить, показать, чтобы это был ну, баланс. Чтобы это ни много, ни мало. Не слишком ярко, не слишком скучно. Чтобы это соответствовало, опять же, тебе. Чтобы это было только от тебя, только лично, только вот отсюда. Только тогда это будет а, убедительно и принято искренне. Угу. А иначе это будет просто дивертисмент. А, кто-то а выступил, ну, спасибо, хорошо. Не будешь личностью на сцене, не будут слушать тебя с тем должным вниманием и уважением. Значит, надо им быть. Поэтому мы иногда читаем рассказы Чехова. Иногда учим дурацкие детские стишки. Иногда говорим скороговорки. Иногда делаем физические упражнения. Рано или поздно мы говорим и об одежде, и о прическах, и о макияже. Само собой. Потому что по одежке встречают. Но это далеко не первый и не самый важный пункт. Потому что стиль это все. Это и язык тела, и язык жестов. И даже и язык вещей, которыми ты себя окружаешь, это то же самое. Это где-то, когда-то, как-то ближе уже к вам.
1: в копии весь человек.
0: Абсолютно.
1: Его картинка.
0: Да. Его, собственно, uh -huh. персона. Ты тот самый персонаж. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Если ты им не являешься, должен и стать. Если ты им являешься, но себя не смог предъявить, будь добр, предъявить. Ну, вот
1: как раз в этом смысле можно использовать ту же, ту же концепцию Бодзи именно китайскую метафизику, в каком э, качестве. То есть мы также можем понять, допустим, какой цвет полезен человеку. Да, только какой сегодня со студентами
0: приятен. обсуждал, что...
1: Это высчитывается по карте.
0: Вот, согласен, Все. наверное, есть другая. Ну, вот, вот, другая методика, другая.
1: Плюс мы смотрим, что лучше усилить, что лучше ослабить. Вот даже какой стиль. Кому-то милитарный стиль подойдет, кому-то нет. Вот. Вы а можете это, это совершенно работает, спокойно работать с
0: артистами, да, которые да, да, очень не интересно. очень убедительны на сцене, или делают первые шаги, или делают их уже в тысячный раз, но пока не достигли успеха. Им может это помочь. Они могут видеть все не так, не объективно, или работать не в том направлении. Просто тратят силы, но не так. Техника исполнения всей карьеры не так. Вот. Ну, вот это
1: исходя из карты видно, касаемо даже цветовой гаммы. очень мощно. А у меня какой вам полезна полезна красная гамма, коричневый, черный, коричневый, охристый, желтый, серый, золотистый, серебристый, белый цвет металла. Окей.
0: Okay. Ну, насчет золотистого я не знал. Желтый иногда бывает. Угу. Охристый. А, ну, это вот такие вытертые, кирпично-какие-то да, кирпично -то кирпично. болотно-серо-зеленые да, да, тона. Да. Это все мое. Не
1: подходит зеленый, но может тянуть в это очень сильно. Потому что зелени много,
0: кажется. Да. да. Красный иногда бывает люблю. Вот прям как наряжусь в красный, ну, красный свитер. Красный вам
1: полезен очень.
0: Надеваю красный Привет. свитер и хожу. Прям. Полезно. И вот что ты как пожарный ну, в красном полезно. свитере. Да, я пожарный. Мне да. нравится красный свитер.
1: Ну, то есть, когда мы одеваем э, одежду в полезном цвете, просто есть мастера также восточные, кто э, считается с этим, кто-то не считается. Кто-то считает, что это полная ерунда. Лично на моем опыте для меня это работает очень мощно. Я поясню. То есть, мне, допустим, красный цвет неблагоприятен. И ранее, когда я, допустим, будучи совсем молоденькой девушкой, я носила красный цвет, меня э, люди воспринимали неправильно. То есть да, ярко вроде бы, красиво, э, хорошо выгляжу, но мне это неблагоприятно. Меня воспринимают изначально неправильно в нем mm. окружающие. И если я привношу полезные цвета, э, то есть это цвета металла, как раз -таки, воды, то совершенно идет другое восприятие меня окружающими. Я более э, гармонично в них смотрюсь, и я тем самым привношу удачу. Для меня это работает очень хорошо ну, Это класс. проверено.
0: Я зеленый цвет иногда ношу, мне нравится.
1: Потому что зелени много в карте. Человек, как правило, проявляет то, что у него в карте стоит. У вас там красный и зеленый?
0: Только если я буду носить зеленый, то мне...
1: Немногоприятный зеленый. Красный можно, красный полез. Все. Все и Завтра покупайте красный шар.
0: У меня есть. О, да, у меня есть много красного.
1: Касаемо металла, элемента металла и голоса, следующий вопрос. То есть на радио вы попали в девяносто году, верно? Даже пораньше, Даже пораньше. пораньше. сильно ну, раньше. Ну, как я нашла информацию, то есть такой конкретный Ну, Там
0: неточности неважно
1: важно. Успех это девяносто год. То есть пришел элемент металла, пришел элемент металла, то есть это работа на радио, голос говорить, это все у нас металл. Ставили ли вы голос когда-либо?
0: По поводу голоса я могу сказать, что это две разные истории: говорить и петь. Поэтому педагог, который учил говорить правильно, ставил речь, но в основном занимался моими коллегами. Uh -huh. Мне он разрешил не ходить на занятия. Uh -huh. Говорит, у тебя много дел? Да. Сильно занят везде, да. Интересно в занятиях? Очень. А успеваешь, нет. Ну и не парься. Иди uh -huh. отдыхай. Мне есть кем заняться. У тебя все неплохо. Дал пару ценных, важных советов, которые я, конечно же, принял. И все. Uh
2: -huh.
0: А вот к вокальному мастеру я ходил довольно долго. Я готовился к работе в одном спектакле.
2: Uh
0: -huh. Это музыкальный спектакль. Более того, это оперетта, классическая венгерская. Сильва. Uh
2: -huh.
0: То есть, это классика из классик. Общеизвестная. И мне дали одну роль и этот персонаж рано или поздно поет. и меня пригласили на прослушивание. Я конечно мог как в перейти иногда бывает сымидировать, что я просто говорю на распе. но это бы не про канала, потому что ага. было слишком ответственно. вокруг меня были сплошные профессионалы и среди них очень хорошие вокалисты. И не хотелось ударить тебя с лицом. Ну, хотя бы даже речитатив пропеть, на, протянуть как-то под музыку. И то это было искусно. Я занимался. И это было необыкновенно приятно, трудоемко, увлекательно. Был успех некий.
2: Угу.
0: Спектакль потом не пошел по каким-то административным причинам. Но эти уроки со мной всегда. Угу. И педагог меня научил очень важным вещам в классическом вокале. Она что-то вытягивала, она подняла э, какие-то ноты, mm -hmm. она что-то раскрыла. Она мне это объясняла на тот момент, я все понимал. Я не мог поверить, что все успешно, потому что мне как всегда не нравится звук своего голоса. И не нравится, как у меня это все получается, мне всегда мало, я всегда недоволен. Mm -hmm. Но это и есть мой двигатель. И она сказала, правильно, тебе пусть не нравится, а мне нравится. Ну-ка еще раз, а вот так, а вот так. Mm -hmm. И э, она вот э, научила. Это было, а я же люблю учиться, как мы выяснили. Mm -hmm. Это было, и потом я еще пытался брать уроки дополнительно, потому что это просто доставляло мне удовольствие. Это приятный физический процесс И петь. вам это
1: полезно. Вот, И класс. вам это полезно. То есть вы интуитивно привлекали полезные элементы, как или иначе. То
0: есть жизни. интуитивно я хочу петь, пою, и мне это важно.
1: И полезно самое
0: главное.
1: Ура. Ну и работа опять же на радио. Теперь вот я буду
0: отвечать только под музыку вам. Это
1: было благоприятно очень, работа как раз таки на радио. По поводу того, по поводу вашей работы, поскольку вы работаете на музыкальном канале, да, работаю, да. и работаете и так или иначе профессия связана с музыкой, не могу не задать такой вопрос: какую музыку вы сам предпочитаете?
0: Я очень уважительно отношусь ко всем произведениям и авторам, которые предлагают нам свое творчество. Отвечу uh -huh. я дипломатично.
2: Uh -huh. Другими
0: словами, я слушаю все, uh -huh. но я далеко-далеко не, не все могу прослушать дважды. Uh -huh. Есть то, что я совсем откладываю себе в золотой запас, запоминаю, начинаю любить и повторяю годами. А есть те вещи, которые я прослушал и забыл. Это нормально. Поэтому я пропускаю через много-много собственных фильтров всю музыку, какая мне только может попасться. Вот. Поэтому разделять ее на жанры, на время выпуска, на год издания диска я не стану. Есть хорошая, есть плохая. И есть старая прекрасная музыка, которая в тысячу раз лучше любой новой.
1: Хорошо. И наоборот. Музыкальный стиль какой-то есть.
0: Ну, если совсем по душе, на да, чем да, я вырос, опять, и да, что да. я люблю исполнять на ага. сцене своей группы. Ну, наверняка, это все-таки какой-то н ролл какой-то хард-рок, какой-то фанк.
1: Опять же, То же элемент, есть
0: живая музыка. Элемент металла. Да, хэви метал. Мы иногда исполняем металлические произведения. Ну, группа металлика. Апологеты хэви этом мы иногда делаем музыкальные цитаты из этого жанра, потому что, ну, это крепкая мужская музыка, она мелодичная, но крепкая, в ней много металла.
1: Ну, если вот так вот брать, то есть, что работа связана с огнем, что медицина связана с огнем была, работа на телевидении это огонь, опять же, театр это огонь, радио это металл и вода, и вот все у вас все совпадает с картой, это удивительно. То есть человек шел конкретно по своим полезным элементам. Это просто удивительно и идет.
0: Ну, я получается молодец, что ли? Вы не, молодец. Я не безнадежный?
1: Нет, вы совсем не безнадежны, потому что у вас идут все конкретно полезные элементы. Ну, класс. Это удивительно. А другим это полезно то, что я делал? Нет, всем разное полезно, всем разное в зависимости от карты.
0: Тем, для кого я все это делал, было полезно, надеюсь. Это важно? Для кого? Да, для публики, для больных в клинической больнице. Для сотрудников Минздрава, для кого выпускались эти лекарства mm -hmm. Для посетителей косметических компаний, которые были в Югославии и в Италии Если они были довольны, mm
2: -hmm.
0: то получается польза не только для меня, но и для других А это вообще двойная победа Двойная Ура!
1: Двойная
0: Значит, мы все молодцы
1: Ну, выходит, что так
0: Выходит, что интуиция Работает Рулит
1: Но не у всех
0: но она не у всех есть и не у всех такая -э жизнедеятельная. А главное, не все ее слышат, не все ей доверяют. И, может, не всегда ей можно доверять, но надо же выбрать правильный момент. А найти момент, и это самое сложное. <сørg>
1: <сørg> <сørg> Наверное, на, на этой позитивной ноте закончим наш интервью.
0: Используйте интуицию, дорогие друзья, если она у вас, конечно, есть. И прислушивайтесь к себе чаще. Когда наступит тот момент, когда нужно делать то или иное? Запутал? Я надеюсь.
1: Итак, у нас сегодня в гостях был самый многогранный э, ведущий. педагог еще в Кстати, касаемо того, что педагог, я вот вначале не представилась, как он был. Не Актер, радиоведущий, телеведущий.
0: Еще некоторые говорят шоумен. Шоумен, Виктор.
1: Виктор. Александр Анатольевич Беханов.
0: Да, всем спасибо. Я был рад поговорить с Дарьей, и я рад, что вы это все слышали. Надеюсь, польза будет не только для меня.
1: Да. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.